2: Hola gente, muy bienvenidas y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El episodio de hoy, qué decirles, y siento que siempre estoy diciendo lo mismo, pero es que juro que lo siento de verdad. Eh, cada episodio que grabo, que entrevisto a alguien, quedo de la cabeza. O sea, soy una persona hipersensible y lo saben y todo me emociona. Pero es que si no se emocionan con los episodios escuchando a estas personas, o sea... Perdón que se los diga, pero no tienen alma si no se emocionan. Pero no, fuera de joda eh, el episodio de hoy que lo reescuché para, para poder hacer esta intro. Eh, nada, quedé otra vez así como toda maravillada. Y, y nada, estoy cada vez me, me emociona más esto, tener el privilegio de poder hablar con este tipo de gente. O sea, yo, no sé, como que al mismo... Siempre lo digo igual, ¿no? Que para mí el podcast es como la excusa de necesito hablar con vos y ¡Ah, mira tengo un podcast! Pero en realidad es porque quiero yo hablar con la persona. Eh, tener la posibilidad de, de eso, de conocer su historia y tener como un uno a uno. Y, y nada, y después me quedo pensando en quién soy para merecer esto. No, no tan así, pero es como... Chabón, o sea, de verdad, cada vez más feliz con tener el podcast y, eso, y poder estar hablando con gente que que me fascina y me fascina lo que hacen. Dicho todo eso, vamos a hablar de la persona que van a escuchar el día de hoy, que se trata, se llama Lau, Laura, y su apellido lo vamos a pronunciar muy lentamente, porque es Baba Gekian, que hablando con ella me dijo, mira, vos acordate de las Kardashians, pero tipo tercermundista, es ella y sería Baba Kian o Baba Kian, bueno, ustedes eligen cómo lo pronuncian, pero tenemos la aprobación de Lau que se pronuncia así. Eh, Lau es camarógrafa subacuática y artista visual, pero no solo eso, también es dive master de buceo y apneísta profesional especializada en fotografía subacuática. Actualmente se encuentra en Sudamérica y está orientada a desarrollar diversos proyectos artísticos y sociales vinculados con la conexión del ser humano con su entorno. Y hoy en día se encuentra entregada por completo al agua, a la escritura y a su cámara. O sea, estamos hablando de esta persona y esa es su intro eh, objetiva, vamos a decirle, que es la que pueden encontrar en las redes sociales o en su página. Que todos los datos están acá abajo en la descripción del, del, poste del episodio, por si quieren seguirla. Y deben seguirla, han dicho esto. Eh, pero bueno, ¿qué, qué quiero decir yo de Lau y de la entrevista de hoy, que obviamente no quiero decir tanto porque para no condicionarles los que después ustedes quieran pensar y se lleven y, y sientan cuando escuchen el episodio, pero, pero sí quiero decir que con Lau pasó algo, que nos conocemos virtualmente desde... 2012 o 13 cuando empezamos a, a viajar y empezamos a escribir, que éramos de la camada esta de que probablemente conocen a todo el mundo si es que están en tema viajes de Anico, Lau Lazarino eh, Dani J de Marcando el Polo toda esa época que éramos muy de los blogs que era lo que se usaba en ese momento antes de las redes sociales y bueno, y con Lau siempre nos comentábamos o nos compartíamos los posteos y demás pero nunca, nunca hasta este episodio habíamos Hablado, en realidad, o sea, es más, todavía no nos conocemos en persona, incluso a pesar de hace esto, 10 años de estar compartiendo virtualmente, más o menos, entre comillas, el mismo espacio de los viajes, eh, eso, no, no nos conocemos en persona, pero se siente como que sí, igual, es raro, eh, yo de hecho creo que de esa época, creo que debe ser la única persona que no conozco en persona de los blogs, porque siempre... Andamos como en distintos lugares y nunca se nunca se dio. Así que fue muy especial también en ese sentido poder hablar en una charla, en vivo. Eh, la verdad que, que, bueno, que fue hermoso. Y aparte nos une una persona eh, que se llama Dani, que es esta que les decía de Dani J de Marcando el Polo. Dani Elías eh, es muy amiga de Lau y también es muy amiga mía. Y le te tengo un cariño impresionante porque Dani estuvo presente... Y me ha ayudado un montón, tanto en tema viajes como en tema eh, de mis proyectos personales. De hecho, me ayudó muchísimo cuando hice el taller del auto boicot Hice como una mentoría con ella y ahora es la que me diseñó la página. Y de hecho, Dani sale en mi podcast. Es el episodio número 23, por si lo quieren ir a escuchar. Y, y bueno, y Dani también es muy amiga de Lau y... Y de hecho también forma parte de, de sus decisiones y proyectos profesionales cuando son así muy locos. Ambas, sin saberlo, siempre recurrimos a Dani por consejos y demás, así que que, que nos una Dani también es un es algo hermoso. Y dicho eso, algo que, que me quedo yo con, con el podcast es que Lau es de esas personas hiper sensibles y artísticas y que a mí me da mucho placer escuchar porque hablan con literatura, no sé cómo decírselos, pero que cada frase que dicen es una frase que yo me escribiría en la pared para tenerla de referencia en, en la vida, básicamente. Es como que esa gente que habla y habla en poesía, que de hecho se los dije también, que me pasó con Sol y a Meti, eh, que también está el episodio en el podcast. Así que van se van a dar cuenta que en el podcast, el episodio de hoy, hay muchos silencios, pero porque es me pasa eso, que el agua hablaba, hablaba y yo era como, no puedo creer lo que me está diciendo esta mujer, eh, no puedo creer o sea, más allá de estar escuchando la información también en mi cabeza empezaba ay, qué mujer espectacular, no lo puedo creer ay, la estoy escuchando, me está diciendo esta no sé qué, entonces después me quedaba así como no sé qué decir, porque me encanta todo lo que me decís, o sea, por favor habla sola, <ríe> toda la hora del episodio yo no tengo nada que acotar, o sea, vos habla, eh, así que nada, espero que Ahora están condicionados, sí, a que les guste y les maraville tanto como a mí. Y que más allá de, de lo artístico y lo personal, igual también hablamos un poco de, de su profesión, porque era la primera vez en mi vida que yo tenía la posibilidad de hablar con alguien que fuera camarógrafa subacuática y encima que sea amnista profesional. Que me parece zarpado. O sea, me parece, eh, me genera el mismo nivel de, de intensidad que me genera el, el alpinismo. Como estar eso tan cuando el cuerpo forma tanta parte de lo que se hace, más allá de que, que, bueno, en cualquier deporte sí está el cuerpo y demás, pero me parece como extremo, y, y nada, y poder hablarle y, y hacerle preguntas directamente de su experiencia en ese sentido fue, nada, fue hermoso. Así que, eso, disfrútenlo, yo sé que les va a encantar, eh, garantía, <ríe> garantía, porque si le gustan los viajes, si le gusta lo artístico y lo sentimental y demás... O sea, no hay con qué darle al lado y obviamente váyanla a seguir. Su Instagram es de Vivo. Igual, ya les digo, están todos los links acá abajo. Y eso, que lo disfruten. Yo soy Laura
0: Babayquian. Soy una mujer que nació en Argentina, que creció al lado del mar, en la costa de Buenos Aires, en la Lucila del Mar. Estoy totalmente conectada desde muy chiquita eh, con la fauna marina y también eh, crecí en el campo, o sea que estoy, soy una apasionada de la naturaleza, de estar en contacto con los animales y, y al estar atravesada por el mar, eh, hoy en día, mi trabajo y mi expresión eh, se expande en este medio, en el agua, y es lo que hago de mi vida de Seguir mi pasión y contar historias a través
2: eh, de las olas y de las ondas. Bueno, me diste pie porque en realidad, <risa> vamos a decir esto para que la gente entienda el contexto, que lo hablábamos un rato antes, que con lau nos conocemos, no en persona, pero virtualmente hace 10 años o más, por ahí, eh, por los blogs. Fuimos de, ella lo dijo, yo lo sostengo, pioneras en todo lo que es, comunicar eh, virtualmente tema viajes. Y, y me gustaría entonces, teniendo esto en cuenta, que yo creo que nos conocimos viajando estilo mochilero, ese tipo de cosas, eh, ¿cómo empezó tu historia igual con el agua? Y lo profundo. Pues todo muy profundo, lo que tiene que ver con vos. Siento yo, <ríe> de todo lo que estuve viendo por ahí. Sí,
0: totalmente. Eh, bueno, ¿qué tema? Yo tengo esta teoría de que o, o por lo menos lo fui como de, algún, de alguna forma entendiendo en la vida que uno puede elegir cómo contar su propia historia, ¿no? Eh, y de alguna manera yo a veces hasta voy cambiando las versiones, no sé si la, quienes me escuchan eh, de esta chica la otra vez contó otra cosa, pero bueno, también se trata de un poco de eso, de que yo eh, voy cambiando el foco y, y el que elijo hoy en el presente... Eh, es este, el de, de una chica que creció en la naturaleza, al lado del mar, eh, quien el padre, que ya no, no está hoy físicamente, eh, la invitaba a entrar al agua a modo de juego y de conexión con él, él era una persona muy rígida, de alguna manera, como muy estricta, pero cuando estaba en el mar conmigo, se tomaba el tiempo y el espacio para jugar. Entonces creo que de alguna manera, desde chica, ya el mar, eh, en mí fue un espacio de juego y de conexión con mi papá, eh, y eso no es poca cosa, porque cuando mi papá eh, dejó, abandonó este mundo terrenal, eh, yo empecé a estudiar artes visuales, y en la universidad había hecho, había empezado como a hacer dibujo escultura, pintura, y... Y no, no sentía que me conectaba por completo con esas disciplinas. Sentía como que no me alcanzaba un lienzo o un papel para expresarme. Con lo que más me pude como ir a, a, a conectar fue con la escultura. Pero bueno, parte de mi vida era estudiando en la Universidad de Bellas Artes. La otra parte era haciendo estadísticas en una oficina sin ventanas. Un día casi, sí, <ríe> esas, esas dos... Esos contrastes que a veces tenemos. Un día de casualidad, eh, fui a una exposición de fotografía subacuática, una exposición de fotos, ¿no? Con quien era mi compañero en ese momento, Álvaro. Él se fue a ver fotos documental y yo entré en un cuartito cerrado, todo oscuro, a una charla que ya había empezado. Y en la pantalla el, veo imágenes de peces eh, y de pulpos y de calamares. Y yo dije, fa. Y cuando se prendió la luz, había un señor eh, que era fotógrafo submarino. Y lo primero que sentí eh, fue, y que sentí y me dije a mí misma, eh, es esto lo que quiero, o sea, es esto. El, me, tengo o sea, el recuerdo que dije, es esto. Así, sin dudarlo, no sé de dónde salió, eh, salió esa decisión, pero adentro mío es como si algo se hubiese conectado y hubiese tomado un rumbo, eh, y eso fue muy lindo, fue muy mágico. Esa es como la parte más, razona, más racional de la elección de, de, de empezar a expresarme en el agua. Pero después hay otra parte como mucho más profunda, que viene por el lado de, de lo que siente mi cuerpo eh, en el agua, y, y lo que siente y, y lo que se siente al sumergirse en la profundidad es, es todo un mundo es todo un espacio eh, de silencio de oscuridad, donde se aprecia más la luz y creo que también eso de alguna forma para mí es muy importante porque va de la mano con la vida misma, ¿no? de los momentos en los que uno toca a fondo eh, y y tiene como que buscar esa lucecita que nos saque a flote. Y, y, y bueno, inevitablemente es como que se empieza a entrelazar la vida misma con todos sus, sus desafíos, con eh, obstáculos, con el mar, que para mí es una forma de vida también. Desde que pongo los pies hasta que me sumerjo y hasta que salgo. Sí. ¿no? Eh, bueno, no sé si fue muy clara,
2: pero no soy una persona muy clara, así que una vez que
0: todo eso es, soy
2: yo. No, no, te vengo siguiendo y no te quería interrumpir, pero igual me gustaría que digas qué es lo que siente tu cuerpo cuando estás en el agua, cuando estás en lo profundo, profundo. En lo profundo, bueno, yo hago buceo a pulmón.
0: Buceo a pulmón, para los que no saben, es eh, tomar una bocanada, una buena bocanada de aire, sostenerla y con esa bocanada de aire sumergirse y aguantando, conteniendo esa, esa respiración. Eh, cuando uno eh, toma esa bocanada de aire, de alguna forma eh, entras como en un estado meditativo, porque para poder aguantar más la respiración tenés que bajar tus pulsaciones, tenés que bajar eh, el consumo de energía, porque consumir energía es consumir oxígeno. Es, y, y ese oxígeno sale de esa bocanada de aire que, que, di, que tomaste. Entonces, de alguna manera, es como que tenés que parar. Es que tenés que frenar la cabeza. Eh, es, es muy. Es, es como una meditación activa. Pero, ¿qué pasa? Cuando estás en ese estado que estás sosteniendo la respiración eh, y que estás frenando tus pensamientos, esos que vienen uno tras del otro, y te sumergís, entras en un estado eh, meditativo, de alguna forma, y de silencio, tanto interno como externo, porque abajo el agua se produce como... Hay silencio, no se escucha nada. Eh, y es como si toda una masa de agua te abrazara en silencio, tanto interno como tuyo como externo. Eh, y eso se siente como paz. Por lo menos yo lo vivo así. Puede ser que a otras personas eh, las perturbe ese silencio o, es, o esa presión del agua. Yo la siento como un abrazo. Entonces, eh, es mi punto de vista es ese, ¿no? Es como sumergirse para mí es como eh, apagar la radio y, y sentirme contenida por el agua, por un tiempo, porque después tengo que volver a mi, a la tierra y a volver a respirar, porque soy
2: un ser que necesita respirar. Ay, no, no. Qué pe o sea, vamos a aclararle a la gente que yo estoy sin video, entonces la uno me está viendo, pero estoy así como toda maravillada, me quedé en silencio porque estoy como integrando todo lo que me estás diciendo, eh, y estaba pensando como qué loco eso, que como cada uno necesita, o sea, yo creo que todos necesitamos eh, este sentimiento que estás describiendo de algo que nos abrace y de, esa, de sentir esa paz, eh, como que el tiempo se detiene, y cómo cada uno lo puede encontrar en cosas tan diferentes, y cómo en este caso, que el agua siendo algo tan fuerte, es verdad que en, en gente como es vos, en tu caso, eh, te genera esa paz y otra persona le puede generar hasta pánico. Eh, no, me parece increíble. Esto que decís de buceo a pulmón, porque también me había anotado para preguntarte, porque tenías en alguno de tus tantos perfiles que ya me perdí a todo lo que te leí, que sos apneísta profesional. Eh, ¿Esto es lo que contás de buceo a pulmón? ¿O es Exacto. otra cosa?
0: Sí, es, esto es buceo al pulmón. Apnea es, eh, que es en inglés es free diving, es buceo libre, es un deporte. A diferencia del buceo con tanque, que es el, eh, como el más conocido, que es una actividad recreativa, la, el free diving es un deporte y hay que entrenarlo. Eh, y hay que aprender medidas de seguridad y toda una técnica. Eh, y, y para hacer apnea, uno no solo entrena el cuerpo, que en realidad el, el cuerpo si bien es importante, no es lo más importante, sino que lo que más entrenas es la cabeza. Eh, es esto que te decía, ¿no? Eh, pensar consume oxígeno. Entonces, si vos tomás una bocanada de aire y, y la usa, tenés la cabeza llena de pensamientos, preocupaciones, estrés, esa bocanada de aire con oxígeno se consume enseguida. Entonces, es, en, es, es uno de los pocos deportes donde la adrenalina le juega en contra al cuerpo. Entonces es esto, es como bajar, ah, frenar, calmarte, respirar, y cuando ya estás en calma, esa bocanada de aire que tomaste, se extiende en el tiempo. Y también el cuerpo para el cuerpo es mucho más como amoroso ese proceso. Es una actividad que se tiene como que... Está bueno disfrutarla, no es para luchar con uno mismo.
2: Y cuando haces eso, igual, eh, o sea, ¿esto te sirve a vos en, en, en lo profesional? Digamos, porque en esto de, de, bueno, de la fotografía subacuática, o cuando haces eh, esta técnica, estás como sola, así como, lo usas más como un deporte, o te sirve también en tu, en tu profesión. Y cuando... Volví a Argentina, yo en realidad, yéndome un
0: poco en el tiempo, más de en la época en la que no, eh, viajaba,
2: eh, era
0: bloguera. En ese momento, yo, cuando estudiaba en la universidad, eh, trabajaba y conocí a este fotógrafo, dije: Bueno, voy a aprender buceo. Aprendí buceo con Can, que me certifiqué y me fui con mi compañero en ese momento de viaje. Entonces, tenía una cámara súper chiquita compacta, que era lo que llegué a pagar, no me alcanzaba para eso, eh, y cuando llegué a la realidad, es que para bucear necesitaba gastar un montón de guita, que no tenía, como, era como un deporte, que no, digo, una actividad costosa, entonces dije, bueno, pues yo tengo que entrar al agua y tengo que practicar, porque, y no me alcanza la guita para ir a alquilar equipo todo el tiempo, y pagar logística y todo eso, entonces, ¿qué hacía? Con la cámara... Me metía a chapotear, hacía snorkel flotaba, sacaba fotos y cuando aparecía algo interesante me sumergía sola, eh, exhalaba todo el aire y me sumergía. Y un día, eh, y sola encima, un día alguien me ve, que salgo toda violeta, y me dice, eh, flaca, un día no vas a salir, o sea, sabes que lo que estás haciendo es peligroso? Estás violeta, me cago a pedos. Eh, <risa> Y dije, no, bueno, no, sí, no, me dice, hay todo un deporte, técnicas de seguridad, que esto, que lo otro, vos de dónde sos, yo soy de Argentina. Ah, bueno, cuestiones que me dice, hay un deporte que se llama apnea y que en Argentina lo dan. Me dice, yo no te quiero sacar del agua flotando. Así como bien crudo el tema. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, está bien, los te escucho. Entonces, cuando yo ya estaba terminando mi viaje eh, por Oceanía, por Asia, y volví a Argentina, conocí a quien fue mi, mi coach de apnea eh, en Argentina. Y cuando fui a la primera clase, le dije, mira, yo soy fotógrafa subacuática, quiero hacer apnea solo para hacer fotos en apnea. Bueno, me dice, yo te entreno. Eh, me empezó a entrenar y a él le surgió participar en el mundial de apnea eh, en Colombia en ese momento. Y me dice, mira Lau, no hay fotógrafa, yo sé que todavía no buceaste en profundidad en apnea, para hacer fotos, pero es tu oportunidad para trabajar de eso, pero lo tenés que hacer en amnea. Bueno, listo, eh, cuestiones que me voy con él, y me puse a entrenar en amnea, pero en profundidad, en Buenos Aires lo había hecho solo en pileta, que es horizontal, vas de un lado al otro de la piscina. Eh, cuando fui a Colombia, me puse a entrenar a la par de los competidores, entonces eh, subía y bajaba con ellos, ellos se ponen junto a una línea y se sumergen algunos hasta 100 metros, 60, 80, hoy hay hasta 130. Cuestión que yo por un tema de luz no necesito que tan profundo. Entonces me empecé a bajar entre 30, alrededor de los 30 metros, o 35, después con el tiempo a 40. Eh, y ahí empecé a trabajar de fotógrafa subacuática en mundiales de apnea eh, y se convirtió en mi profesión. Entonces fue una herramienta de trabajo, tanto el buceo a pulmón como la cámara. Y bueno, estuve muchos años trabajando así, hasta que después me empecé como a meter, a volcar más en el mundo de la ciencia, del audiovisual, y ahí tuve como que empezar a usar tanque y otras herramientas para poder filmar por tiempos largos.
2: Te quiero preguntar tantas cosas. Eh, <risa> primero, curiosa, o sea, ¿cuánto...? ¿Cuánto tiempo aguantás abajo del agua?
0: Eh, en forma, si estoy en apnea y si estoy estática, que es una de, de las disciplinas de apnea, mi eh, tiempo máximo fue 5 minutos y 20 segundos. ¡No! Sí. <risa> Pero la, <risa> sí. Pero la realidad es que nunca lo necesito porque eso es una disciplina para competir que se llama apnea estática. Pero trabajando no tiene sentido que yo me, me, me queme tanto y que haga esa, esa, esa duración, porque eh, cuando vos estás tanto tiempo aguantando la respiración, después recuperarte lleva más tiempo. Y cuando yo trabajo necesito subir y bajar y hacer muchas apneas, entonces me es más productivo hacer apneas más cortas y más repeticiones.
2: No, 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 el control mental que debes tener para estar cinco minutos eh, sin paniquear ahí abajo del agua. Sí, ya,
0: ojo, no tengo mucho control mental, Lo estoy, o sea, tuve una, es un desafío, creo que por eso también me metí en esto, porque no soy una persona que tenga, que haya, se destaque por control mental, entonces creo que también el hecho de tener que hacerlo para esta actividad hace que, que me enfoque y trate de tenerlo más. Eh, pero no es que es mi don tener un, el control mental de, de mi cabeza, <risa> o
2: sea, no es un, es un tema, en general en general, no, pero bueno, igual, o sea, si no lo tuvieses no podrías estar haciendo lo que estás haciendo, o sea te entiendo, porque imagino que, que y me da la sensación siempre de cuando me cruzo con una persona eh, sentimental o súper artística como sos siempre en general la cabeza es un tema, o sea, por algo somos así también artísticos y sentimentales Exacto. pero evidentemente tenés un control porque si no, no podrías hacer algo que te demande tanta concentración eh, pero bueno, capaz es justamente algo así como tu cable a tierra eh, no, no estoy fascinada sí. eh, y ahora, ahora que estabas diciendo esto me hiciste acordar algo que, le, que dijiste o que leí por ahí eh, Ah, que el arte para vos es como puente entre la ciencia y las personas. Uh -huh. eh, ¿Qué quisiste decir con esto? Eh,
0: ¿De dónde nace mi conexión con la ciencia? Por empezar, es, después de que yo tuve toda esta etapa de, de hacer fotos mundiales y de, como una faceta muy, mucho más deportiva, empecé a hacer fotos artísticas. O sea, donde definamos que es arte, ¿no? Pero en donde yo buscaba ya la expresión y contar una historia a través de las imágenes. Y justo trabajaba con amnestas, que los tenía ahí como eh, en el salón <ríe> de casa para jugar con ellos, que era el mar, en el mar. Eh, y entonces experimentábamos cosas, decía, uy, qué buena foto, esto, que lo otro. Pero empecé a sentir un vacío, como decir, bueno, ¿y qué hago con esta foto? O sea, ¿en qué sumo al mundo con esta foto. Eh, por lo menos esa era la pregunta que empezaba a aparecer en mi persona, como también después de viajar muchos años, me empecé, en un momento me pregunté para qué viajo. Entonces son esas preguntas claves que decís, bueno, eh, ¿qué hago ahora? O sea, ¿cambio de rumbo o le doy un significado a otro significado a esto que estoy haciendo? Entonces, yo estaba en el agua. Eh, me apasionaba lo que hacía, trabajaba con personas, pero sentía que, que ah, o sea, cuando iba viajando empecé a ver cosas que no estaban buenas, si era la, la contaminación, mm. y la basura, los residuos, la acidificación del agua. Entonces dije, bueno, ¿en ¿qué estoy haciendo yo por esto? Porque es mi medio de trabajo, es mi medio de expresión, pero ¿qué puedo hacer con mi herramienta de trabajo para cuidar un poco esto? Entonces me di cuenta que desconocía un montón de cosas, que no tenía ni idea eh, y, y dije, bueno, voy a empezar a contactarme con biólogos marinos, con gente del ámbito de la ciencia, para aprender de ellos y ofrecerme también como una herramienta para eh, contar sus historias. Y en el momento en que abrí esa ventanita, se abrió todo un mundo, porque de repente... Eh, eh, ellos necesitaban a alguien que cuente las cosas desde, con otro lenguaje, con otra con, con imágenes o, o con, no sé, con textos muchos más sensibles o sentidos entonces dije, ah bueno si vos tenés un mensaje duro para enviar y la persona lo, cualquier persona, no sé doña Tota, lo tiene que entender y no tiene ni idea de la ciencia y Dije, bueno, yo soy el puente, soy ese lenguaje intermediaria entre vos y, y Doña Tota. Entonces, eh, de alguna manera siento que yo, de la forma que puedo contar las cosas, puedo de alguna manera ablandar ese lenguaje más rígido y duro que tiene la ciencia. Eh, y creo que por eso, esto que me decías, el arte como puente creo que viene un poco por ese lado, como el, el ser, que el lenguaje artístico sea un puente, porque de alguna manera creo que eh, el arte nos conecta a todos, de alguna forma u otra, eh, capta nuestra atención, le damos una interpretación a las cosas distintas, pero se las damos,
2: eh, y, y creo que viene por ese lado. Sí, que toca más fibras que capaz la ciencia, que como decís, es un lenguaje súper duro, uh -huh. Que, que a veces si no nos toca desestimamos por completo y en realidad, y justamente con el tema de los océanos, es algo que, que es medio urgente que ese mensaje llegue y le llegue absolutamente a todos y a todas de todos esos trabajos, porque también o sea, bueno dirigiste tus propios proyectos ¿no? también Sí, sí, tuve la, la posibilidad
0: de, al principio trabajaba mucho sola eh, uh -huh pero después se, eh, sentí la, así como hice el click de decir, bueno, ¿para qué hago lo que hago? Y me abría el mundo de, de la ciencia y, y el trabajar con otras disciplinas. En un momento también me pregunté, ¿cómo hago para trabajar con otras personas? Porque esto de trabajar con otras disciplinas se tornó todo un desafío, tanto para mí como para ellos, porque no nos entendíamos tanto <ríe> eh, en las formas de hacer las cosas. Entonces, eh, de alguna manera yo dirigí mis propios proyectos, pero eso fue en un momento como muy individual, muy, en el que hacía más fotos, pero cuando me tocó empezar a trabajar con otras personas era dirigir en, en equipo, y ya eso era todo un desafío, porque si bien estoy en una parte de dirección eh, tengo que de alguna manera interpretar lo que las otras personas quieren
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
0: Y, y lograr contarlo con claridad de alguna forma. Pero sí, eh, dirijo mi, mis propios... O sea, mis proyectos son todos independientes eh, y, y intento dirigirlos yo o con personas en las cuales confío mucho y manejan valores eh, que coinciden con los míos.
2: Y de todos esos proyectos, ¿cuál es el que más... del que más te sentís orgullosa o que más disfrutaste hacer? Eh, bueno,
0: el más reciente que es a, anagua, que es una, uh -huh. inicialmente lo llamamos cortometraje, pero Anagua es como una obra en sí misma, es una experiencia sensorial, eh, pero técnicamente podemos decir que es un cortometraje. Anagua fue, uf, eh, fue todo un desafío, porque es donde esta, se, trabajamos personas de distintas disciplinas eh, y me, me tocó dirigir por primera vez eh, y era, era esto como trabajar en un equipo eh, donde las personas hacíamos las cosas de una forma diferente y era confiar a ciegas en la otra persona eh, partes miembros del equipo iban del orden hacia el orden en la forma de, de hacer algo y yo voy desde el desorden hacia el orden entonces eh, de alguna manera no confiaban eh, en mí, en que iba a terminar lo que y teníamos eh, proyectado, pero yo adentro mío yo sabía que sí, entonces era como esa tensión de, de tira y afloja, decir no, quédense tranquilos que desde acá desde este lugar hace, hago las cosas así, pero llego y, y el otro lado era eh, no, pero no llegamos con las fechas, que es mapa sináptico o sea todas unas formas de, de hacer algo totalmente diferente a la mía entonces, hasta que nos entendimos, terminamos el corto. O sea, eh, <risa> imagínate que lo edité y a la hora ya estaba, se estrenaba. Entonces, hasta el último segundo fue pff, caos. Y esas personas hoy son, am, o sea, son hermanos. O sea, es como se generó un vínculo. ¿Por qué estoy tan orgullosa de esto? Y porque los mismos que empezamos somos los mismos que terminamos el proyecto. Y trascendimos nuestros pr propios prejuicios, eh, trascendimos un montón de cosas dolorosas porque en cada conflicto me veía a mí misma cosas que a mí no me copaban de mí y que no sabía ni que existían. Y creo que ahí esa es la diferencia de cuando uno trabaja en equipo y cuando trabaja solo, que no, hay, no, no se ve ninguna sombrita cuando uno trabaja solo, va para adelante y hay una forma de hacer las cosas y, y vas con todo. Pero cuando trabajas en equipo, te das cuenta que tu forma de hacer las cosas capaz no está tan copada para el otro. Y decís, ¿qué hago? ¿La impongo o presto atención de dónde viene eso? Y en ese prestar atención de dónde viene esa reacción mía o esa forma de hacer las cosas, de repente terminaba llorando por mi vínculo con mi viejo. Entonces, <risa> <risa> Entonces es un equipo de trabajo donde había espacio y para que eso pase. Y que la, el otro lo diga, pero... Está bien, ya entiendo por qué reaccionaste así. O sea, ese nivel de profundidad de estar discutiendo por una escena, de un cangrejo y de repente estar llorando porque me hacía acordar a mi papá, cómo me contestó. Así. O sea, esto me pasaba a mí y le pasaba a ellos, a la bióloga, eh, que es la protagonista, también. Entonces, como, uff, qué lindo haber trascendido eso. Y ahora que estamos encarando otro proyecto, decir, bueno, todo esto ya está recontra-cocinado, nos conocemos de memoria, somos mucho más compasivos eh, entre nosotros. Y eso es re lindo, y es, es es lo que me llevo de ese proyecto, y es lo que me gustaría, o, o me gusta poner en práctica con los vínculos en sí, ¿no? Como eh, Creo que de eso estoy orgullosa, <ríe> de haber trascendido esas cosas, más que en sí del producto, por llamarlo de una manera, de, de anahuas.
2: Ay, qué hermosura. Porque aparte, bueno, imagino que igual en, en, en lo que haces, como, no sé, si te vas a lugares, por ejemplo, que vi que estuviste en el Ártico y qué sé yo, es como que estás ahí medio aislado y me da la sensación de que o trascendés los conflictos o los trascendés, o sea, porque al final están ahí como en el medio de la nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la primera vez igual que fuiste al Ártico? esto es de chusma, hay cosas que te estoy preguntando porque sé que la gente va a querer saber y otras cosas que yo quiero saber.
0: Sí, mira eh, yo fui primero a la Antártida, y cuando llegué a la Antártida, yo me voy para atrás, para, para atrás, pero cuando yo estaba en Australia, trabajaba ahí con Álvaro en una, una roadhouse, en una estación de servicio en el medio de la nada. Y yo ahí ya sabía, quería... Ya sabía a qué quería dedicarme y que estaba trabajando un montón para poder comprarme el equipo. Y cuando llegó el equipo, o sea, compré el equipo por inter por una página en el medio de Australia, de la nada, y lo compré online, o sea, y llegaron cajas enormes ahí al desierto. ¿Podés creer que esas, vinieron esas cajas? Y dentro de esas cajas vino una revista para... Eh, como para amortiguar los golpes, había en revistas, vino una revista de la Antártida, con fotos de la Antártida, cuando llegaron esas cajas. Las abro, yo como una nena chiquita, con todos artefactos que no tenía ni idea cómo funcionaban, agarro la revista, veo las fotos de la Antártida, de, de alguien que fue, y ahí se plantó. Es como es como si, no sé, tuvieses la tierra y ponen un poquito de esta cajita que vino con cosas fotos, un poquito de esta foto, de, y es como que adentro mío quedaron semillitas plantadas que se conectaron. En el medio del desierto se conectó mi pasión, que venía envuelta en una caja de cartón, con una imagen que de alguna manera era hacia donde yo quería ir. O sea, era como... Para mí, en ese momento, ir a la Antártida era como un sueño, como algo casi imposible. Yo recién incursionaba en el mundo subacuático y como la Antártida era algo muy, muy, muy lejano. Y, y es como si ese hubiese sido mi, mi rumbo, mi norte, pero en forma silenciosa. Porque no es que yo todo el tiempo estaba pensando en eso. Pero desde el momento que yo recibí mi equipo pasaron, pasó mucho tiempo en el que me, serví, me seguí formando como buzo, como amneista, eh, que trabajé en las competencias y cuando hice recién el clic de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer con esto que no sean solo imágenes bonitas? Y me abría el mundo de la ciencia, ahí abrió, ahí apareció la Antártida. Eh, en ese momento, cada vez que yo tengo un proyecto o una idea muy muy loca, o casi imposible, eh, acudo a alguien muy especial para mí, y seguramente para vos, que es Dani. Ay, la amamos a Dani. La amamos a Dani. Y yo sé que es como, bueno, yo sé que lo que le diga a ella se, va, va, de alguna forma va a tener, seguir creciendo, tomando formas, pero no va a, ser, no va a darse contra una pared. Entonces cuando le dije, che Dani, no le cuentes absolutamente a nadie, pero quiero ir a Antártida. Bueno, sí, me dice. Viste que ella te abre el maletín de contactos y de ideas. Y te organiza todo. Sí. sí, sí. Y era como de repente algo que era recontra imposible, era un poquito menos imposible. Y tenía ahí como una aliada en el que, en quien, nada, que me entusiasmara, me regaba mi, mi, mi sueño. Eh, bueno, me empezó a pasar contactos ir a la Antártida era carísimo y yo no quería solamente ir, yo quería ir, ir y saltar al agua y hacer imágenes y, y después difundir y, y hacer como algo copado. Eh, entonces también era más difícil y más costoso. Hasta que bueno, trabajé un montón porque no fue gratis ir a la Antártida, pero sí pagué menos que otra persona hubiese pagado y trabajé, como venía con ese ritmo de trabajo de Australia, Nueva Zelanda, pero lo tenía que hacer en Argentina eh, para sumarme a ese viaje a la Antártida. Y, y bueno, hice de todo, desde pintar casas, desde vender hojotas eh, en una esquina en, ahí en Buenos Aires, eh, desde hacer páginas web, pero era mucho más, era de salir a vender ropa. Hice todo todo lo que se pudiera hacer para ahorrar para sumarme ese viaje y poder hacer eh, imágenes artísticas y trabajar a la par de científicos que iban a bordo para colaborar desde mi lugar entonces el viaje a la Antártida fue como fue todo lo que pasó antes de llegar ahí llegué cansada claro. fue mucho laburo y cuando llegué tenía dos cámaras colgando tenía miedo tenía como, sentía la presión de mí misma de si llegué hasta acá y me costó tanto llegar que lo que pase acá valga la pena, o sea estresadísima
2: Sí, autoexigencia de... a nivel mil.
0: Sí, con un desamor encima <risa> o sea, toda turbia destrozada. De Re turbia sí, sí. A la tarde <risa> pero bueno, me sacudió mucho ese viaje eh... Me acuerdo que cuando yo volví de ahí, la gente me preguntaba cómo estuvo, y, y, y claro, yo hablo desde el sentir, desde la, la oscuridad misma, eh, y quizás alguien te preguntaba así, che, qué bueno la Antártida, o sea, Que yo te venía con una carga, no, que me atravesó, que la noche, que no dormí, y que pensaba, no, oh, in intensa la chica, muy intensa. Eh, entonces decidí aislarme, porque también cuando volví de allá, que si bien es fascinante, es un desierto la Antártida, eh, y hay mucha fauna, y hay mucho frío, y, y, y es muy hostil, y estuvimos ahí navegando como unos unos 25, 27 días, con el, éramos una, en un velero éramos seis personas, eh, de los cuales uno era biólogo, otra chica era artista plástica, otra era una piloto de avión, y después el capitán y eh, la capitana, que era su, su compañera. Eh, cuando volví de, de la Antártida, eh, necesité aislarme de, del mundo, básicamente. Volví con toda esa carga de, energ de energía e intensidad, pero al regresar me molestaban los sonidos, me molestaba la gente. Eh, Necesité como refugiarme en mis perros, y en la escritura. Me compré cuadernos en los cuales durante un año escribía todos los días cómo me sentía. Eh, fue como muy intensa esa experiencia. Y al año siguiente de la Antártida, decido, ya después de haber atravesado como toda esa crisis existencial que también tenía, eh, decido ir al Ártico. Un viaje que ya después de la Antártida, donde había ya tenido todo el, tenía todo el equipo para meterme al agua fría, para ese, esos tipos de viajes, ya tenía todo cocinado básicamente para ir al Ártico, solamente tenía que encontrar la forma de ir. Y fui en invierno, eh, y fui con una sola cámara, fui emocionalmente mucho más estable y tranquila y entregada, porque no iba con esa presión que tenía de mí misma, y fue el mejor viaje de mi vida y justamente por eso, porque me despojé de mi de mi autoexigencia. Eh, y volví con... De la Antártida había vuelto con fácil 3.000, 4.000 fotos y del Ártico volví con 20, 25.
2: Feliz. ¡Wow! Sí. Hola, estás escuchando historias que molestan un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte, obviamente, que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo. Y me encontrás como Round the World Te dejo con el episodio. Ay, Lau, qué fuerte. Estoy... Estoy integrando información que acabas de pasarme. Pero igual, en el medio, cuando contaste lo de la Antártida, eh, me, me intriga mucho cómo es tu relación con el frío, o sea, con el frío extremo. Uh -huh. eh, ¿Cómo fueron esas primeras veces? Bien. Eh, Más que nada en el agua,
0: me refiero. Sí. Cuando antes de entrar al agua, para mí es como, me preparé para la Antártida pensando que si cuando apenas pusiera el, la mano, se me iba a quemar y derretir. <ríe> o sea, sí, pensaba como eso, como salto y me congeló. Fui preparada para eso, para congelarme. Y entonces cuando ingresé al agua, o sea, en, en realidad, metí primero me puse el equipo, que era un traje húmedo, o sea, me iba a mojar, eh, puse primero el piecito, pero así las puntitas. que sea, ah, no está tan mal. Bueno, puse un poquito más. Ah, no está tan mal. Y así fui metiendo el cuerpo y no estaba, no era tan grave lo que estaba pasando. Realmente no era, no era tan grave, porque estaba como bien equipada. Y después cuando empecé a avanzar y ya empecé a pasar más tiempo en el agua y empecé a sumergir la cabeza y es como, uff, te la cabeza es un lugar muy sensible y ya me, me quemaba la cabeza, me dolía la cabeza, me penetraba el frío eh, y ahí ya salía, ¿no? Porque el cuerpo avisa, el agua, en el agua fría hay, hay que tener en claro que el cuerpo te avisa cuando salir y hay que saberlo escuchar, porque si vos no lo escuchás y te quedás... Eh, el cuerpo se apaga, o sea, las alarmas de salir dejan de sonar y vos pensás que está todo bien y en un momento te apagás. Entonces, apenas empiezan a sonar esas alarmas de salir, que son determinadas reacciones del cuerpo de defensa, eh, hay que ir ya saliendo, tomar la decisión de ir saliendo. ¿Cuáles son esas alarmas? El temblequeo. Cuando uno tiembla, en realidad lo que está pasando es que el cuerpo está avisando que está compensando esa pérdida de calor. Entonces, si vos tenés frío y estás temblando, es bueno, porque tu cuerpo todavía te está dando la alarmita de que ya es hora que, que te abrigues o que salgas. Entonces, entrar al agua fría, por un lado, esto es mucha responsabilidad con vos mismo y con el equipo que te está cuidando, y es estar atento a qué pasa en tu cuerpo. Eh, porque uno entra al agua por lo menos en mi caso, para hacer fotos y disfrutar y, y salir sana y salvada. y Entonces, como eh, es un desafío eso, tan, primero cuidar esa parte del cuerpo y de la cabeza para poder hacer lo que a mí me gusta. Eh, así que, que después, de, cuando estaba allá, me fui metiendo varias veces y, y de a poquito iba reconociendo y aprendiendo de mi propio cuerpo. Eh, de mi pro propio cuerpo y también de la naturaleza, porque el agua fría, pero también hay animales, pero también hay hielos, hay, hay icebergs que se caen y, y vos no sabías que se podían caer, eh, y que pasaste cerca y que casi te dejas la vida, entonces es como, <ríe> sí, es como, bueno, tengo que respetar un poco el mundo, respetarme a mí y a los que están ahí alrededor mío que me están cuidando. Eh, y eso fue Antártida, es como, opa, esto es hostil y... Y encima yo pensaba, pucha, si me pasa algo, le cago el viaje al resto. Yo pensaba eso, no no que bueno. <risas> me iba a morir, sino que, uy, si se me cae Esther, le cago el viaje a ella. Le... Yo pensaba así, sí, sí, eh, sí. como para cuidar al resto de que no me pase nada. Eh, y creo que eso también es un poco decir de, de camaradería, que se dan esos espacios en los que somos poquitos y nos cuidamos entre nosotros porque somos los que estamos me gusta, me
2: preguntas algo y yo me voy por las ramas. No, y me encanta. No sé cómo vas a hacer para esto. <risa> no, es que, no, a mí me, claro, eso, o sea, lo que me cuesta a mí del podcast es que, que justamente al, al no haber video, como que la gente capaz de pensar ¿por qué hay tanto silencio? Pero es que yo estoy, o sea, no es que me estás diciendo sí, no, bueno, o sea, me estás diciendo un montón de cosas hermosas. Entonces mi cerebro está como, igual me voy anotando frasecitas que después me las voy a me las quedo para mí como regalito, eh, pero es, o sea, eso, me estás contando cosas, no solo cosas que son súper interesantes, re profundas, literal y metafórico, pero sino también cosas que no, que nunca había hablado con nadie, porque sos la primera persona que conozco que hace esto, y es como estar, o sea, tener el privilegio, de estar mano a mano con alguien que me lo esté contando a mí directamente, o sea, mi cabeza está, pero, en la nube, <risa> en lo profundo del océano, no sé. Adiós. Va. Eh, no y a, Te quería preguntar, esto sí creo que, que, que no, no es tanto para mí, sino también para, para todas las personas que escuchan, vos que estás eh, moviéndote en este mundo, eh, que, ¿cuáles son las luchas capaz más activas o a qué cosas le deberíamos prestar atención en lo que tiene que ver con, con la preservación de, del agua? Sobre todo en Argentina, que es más o menos donde más te moves, o por lo menos últimamente.
0: Bien. Eh, bueno, actualmente hay, hay muchas organizaciones eh, que, que tienen como desafío eh, y objetivo concientizar a las personas y eh, enseñarles cómo gestionar su, la basura, eh, los desechos, eh, de, enseñarles que eh, Argentina está, casi, casi toda Argentina está rodeada por el mar y, y muchas veces es como le damos la espalda al mar. En Argentina es como si vos preguntás, no todo el mundo sabe de lo que hay en las profundidades eh, en nuestro país. Entonces, de alguna manera, lo que hoy se está haciendo es eso, como por lo menos mostrar lo que tenemos, que existe, eh, y empezar a tomar medidas que, que colaboren y que ayuden a, a protegerlo. ¿no? Eh, creo que, por lo menos en lo que yo, en mi opinión creo que es importante empezar a, como a cambiar hábitos dentro de lo que está, yo te hablo dentro de lo que está al alcance de la persona que, que quizás nos escucha hoy, ¿no? Como empezar a como a ser conscientes de nuestros hábitos eh, de qué usamos, qué no usamos, cómo lo usamos, qué pasa con, lo que, con los residuos, eh, como empezar a poner atención en esas cositas que empiezan en casa. Eh, eso por un lado, y después bueno, hay temáticas que son bastante polémicas eh, y, y quizás no soy yo la mejor persona para como hablar del tema pero bueno, hay temas como la minería submarina eh, como las pesqueras eh. hay, hay muchas cosas eh, que hoy están eh, trabajando los biólogos, los científicos para frenar y cuidar eh, nuestro mar quizás yo no soy la persona que más puede hablar desde ese lugar, sino la que, por lo menos desde mi lugar, cuando trabajo en los biólogos, lo que yo busco, que creo que es la parte en la que puedo aportar, es esto de estar atentos, eh, qué hacemos y cómo lo hacemos.
2: Eh, me parece como que eso es importante. Sí, tener un poco más de, sí, de conciencia. Sí. Y, y respecto también a consejos que justo lo vi el otro día también en, en tu Instagram, eh, que yo me imaginaba también era un prejuicio esto de decir, si quiero hacer algo como lo que haces vos, esto de ser camarógrafa subacuática, eh, me imaginaba así que tenías unos equipos eh, hiper carísimos y por lo que estuve viendo en tu Instagram, que andabas respondiendo ahí preguntitas, como dijiste que no. Eh, o sea, obviamente si sí, tenés que tener una cámara, obvio, pero, por ejemplo, si alguien quisiera hacer eh, lo que haces, como que, ¿cuáles son tus recomendaciones básicas, aunque sea para empezar? Para empezar, primero,
0: eh, yo diría que primero se, se fijen si es lo que les gusta, si realmente vale la pena eh, optar desde el comienzo esto como profesión o como hobby. Entonces, si uno lo, lo opta, o sea, es, un, es, es muy costoso, los equipos son muy costosos. Entonces, yo soy partidaria de, primero, in invertir en un equipo con mucho más barato, por lo menos yo empecé así, y meterte al agua y ver si te gusta. Y si realmente querés dedicarte a esto como una profesión, o cada tanto meterte al agua y hacer fotos. Y saber que podés empezar así, y podés aprender un montón, y podés acuatizarte sin gastar de entrada mil 15 mil dólares, que es realmente el costo de, de, de si querés invertir profesionalmente en esto. Entonces, muchas personas quieren empezar, dicen, cuando buscan cámaras y equipos, dicen, ah, no, no, no puedo ni, porque claramente no, no podés poner 15 mil dólares de una si no los tenés, y a veces ni la vida te alcanza, o depende de la situación de cada persona, entonces cuando ven esos números se echan para atrás y <risa> abandonan esa idea. Entonces... Yo nunca tuve los 15 mil dólares para hacerlo de entrada, entonces lo que sí hice por muchos años es tener una cámara simple, compacta, eh, a la cual se le compra una caja eh, que es de plástico, y con esa cámara empecé a ir a sacar fotos, empecé a ir a operadoras de buceo, decía, bueno, puedo sacar fotos a los turistas, eh, y me dejaban ir y les vendía esas fotos a los turistas, pero al mismo tiempo que hacía, ganaba experiencia y tiempo de agua y tenía encuentros con animales marinos, empezaba a tener contactos, conocer más gente, viajar. Entonces yo recomendaría, yo ese es el camino que recorrí y es el que yo del que yo puedo hablar, y es el que sugiero porque me fue muy rico en muchos sentidos, tanto a, a todas las personas que conocí, como todo el aprendizaje, todo ese recorrido, que creo que es importante, porque en ese recorrido te das cuenta si te gusta o no, o para qué te gusta y cómo te gustaría practicar esta actividad. Si ves que después de dos años o un año que estuviste a full y te dices, esto me encanta, y bueno, ya ahí ver cómo le encontrás la vuelta para ahí recién pensar en invertir en un equipazo o ver realmente si realmente necesitas invertir o muchas veces hoy las productoras te alquilan, eh, alquilan el equipo para que un cámara suave eh, subacuático, vaya y opere la cámara. O sea, tampoco es que sí o sí tenés que comprarla vos. Muchas veces las productoras alquilan el equipo y vos lo usas para hacer el trabajo. Por eso digo, no se echen atrás por los valores del equipo, porque no, no
2: es sí o sí necesario para dedicarse a esto. No, no es indispensable, por lo menos para empezar. Exacto. Eh, no, y está buenísima la alternativa, esta que decís que se puede alquilar, o sea, ya se te saca la presión de encima. Um, y bueno, por último, um, porque ya vamos casi una hora. Ah, sí. O sea, podríamos ir 3 millones de, hora, de horas más. Um, porque la verdad que tengo, o sea, creo que tengo más preguntas desde de, de las que tenía cuando empezamos, <risa> obviamente. Pero, pero ¿en qué estás ahora? Básicamente, cuál es el plan ahora. No te digo a futuro porque. Mm, siento que siempre uno cambia y cambian las cosas y más cuando estás tanto en movimiento y siempre con, con distintas personas, así que por lo menos en el ahora, ¿en qué estás? En el ahora, eh, bueno, hace poquito estrenamos Anagua,
0: es, o sea, está en Vimeo, pero todavía no está en forma pública para que la vean, en, en un momento lo vamos a hacer, pero lo que estamos haciendo es proyectarlo en forma presencial, porque Ajá. es mucho más que un, un cortometraje, eh, se proyecta en, en, distintas, en, en distintos espacios eh, donde los sonidos y la visual es muy particular. Por eso les decimos que es una obra en sí misma y es una experiencia sensorial. Entonces, ya se, ya se proyectó. Las nuevas fechas las pueden encontrar en nuestra página que es oceanar.org.
2: ¡Ay, genial! Bueno, eso lo voy a dejar anotado abajo. Dale. Eh, y entonces, y ahora... Vos sigue esto sigue ah. Anagua es nuestra
0: primera experiencia y la idea es que ahora va a venir otra cosa que es la que, en la que estamos trabajando y vamos a salir a filmar eh, que va a ser como una evolución de Anagua qué hermoso sí va a ser también audiovisual, pero eh, ya con todo lo que aprendimos de anagua trabajar desde otro lugar siempre en el fondo del mar. Pero con otra forma de ver las cosas, con otro mensaje, y quién dice con más magia.
2: Era <risa> que Filmaré abajo el agua. Hermoso. Bueno, Lau, nada, agradecerte eh, y después avisarte que por Instagram te voy a escribir 3 millones de preguntas más, porque estoy. quedé fascinada, pero me, me, me pasó esto, que, que me dijiste un montón de cosas que, que en realidad me van a llevar bastante más tiempo procesar que, que estando así en el uno a uno eh, y hoy encima tuve otro podcast que me pasó más o menos lo mismo así que estoy así como ah, mucha información pero me encantó, me encantó, fue un placer tenerte y nada, agradecerte que hayas, te hayas compartido tanto. No, gracias a vos de nuevo, es como esto tengo un cariño especial
0: no nos vimos nunca personalmente pero es como, sé que sos amiga de Dani eh, sé que hace mucho que compartís tu forma de ver y, y lo que siempre es como, que fue lo que me llamó de vos la atención desde el día uno, es tu espontaneidad y, y ser tan genuina. Y para mí, eso es uno de los valores que para mí es primordial en las personas. Y cuando te conocí, así virtualmente, dije, ah, ella es como eso, o sea, yo se, se sentía como que te desnudás, o sea, y es re lindo mostrar las vulnerabilidades y con humor, y, y eso vi el primer día que te cruzaste eh, en mi vida en las redes y me encantó, porque me parece que eso vale oro, eh, entonces hoy después de tantos años, de tener acá y poderlo charlar con vos, me encanta y te felicito, y te agradezco por la invitación
2: Bueno gente, qué ondis, cómo les fue con, con el episodio me había olvidado eh de todo esto de Lau, eh, que me dijo así tan lindo, obviamente me volvió a emocionar, y, y nada, me emociona otra vez esto de, de poder, de tener el privilegio de, de hablar con gente así, que tiene tanto para decir y que tiene tanto que, que enseñar a su forma, simplemente con lo que hace. Eh, que enseña desde eso desde el ejemplo y desde lo que hace en su vida y sirve de inspiración y motivación para cualquier cosa que te quieras proponer, en realidad es una cuestión de, de cómo viven su cómo viven, lo que sienten, cómo viven su vida y demás, así que nada, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, a mí me encuentran en Titin Round the World como siempre y como siempre les recuerdo que si tienen a alguien para recomendar o ustedes mismas tienen algo que, que compartir o creen que puede ayudar o motivar a otras personas, obviamente me escriben y me avisan. Me pueden escribir por mail también, a historiasquemolestan.com. Que tengan una re buena semana y nos vemos en un próximo episodio. Si llegaste hasta acá, te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de Worldpackers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados no te olvides de darle pico